0: Rieccoci dopo una piccola pausa estiva, Laboratorio 2050, il podcast di Natura Si sulla sostenibilità a 360 gradi. Subito una puntata particolare perché non avremo aziende agricole né approfondimenti su alimenti, ci concentriamo più sull'economia e il sociale. Questa volta infatti parliamo di società Benefit e B Corporation, ne parliamo con Emiliano Bonadio di Natura si, Ilaria Ricotti di Too Good To Go e Andrea Vecci di Redo SGR. Laboratorio 2050
1: Un sì per la terra e per l'uomo
0: Cedo subito la parola alla mia compagna di viaggio, Celeste Righiricco che ci fa una piccola introduzione sul tema con le 3 P della società Benefit.
1: In queste 3 P si possono sintetizzare i tre principali obiettivi delle società Benefit. Persone, pianeta e profitti sono infatti le tre aree di impatto che permettono alle società benefit di trasformarsi da aziende estrattive, che estraggono più valore dall'ambiente di quanto riescono a restituirne, ad aziende di impatto positivo, ovvero contributive, che donano al benessere globale più di quanto sottraggono. Spesso nel far riferimento alla società benefit si nominano anche le benefit corporation, ma è utile fare chiarezza. B Corp e società Benefit non si escludono necessariamente a vicenda, ovvero una società Benefit può anche essere una B Corp, ma non necessariamente si equivalgono. Facciamo chiarezza. Le società Benefit sono un fiore all'occhiello della realtà italiana. Possiamo infatti affermare con orgoglio che l'Italia è stato il primo paese europeo a dotarsi di una normativa specifica per le società Benefit entrata in vigore nel 2016, che prevede obiettivi precisi al di là del profitto. Le società benefit si identificano dunque in base a un vero e proprio statuto aziendale, come le SRL, società a responsabilità limitata, o le SPA, società per azioni, per esempio. Le società benefit qualificano aziende che danno alla propria strategia un nuovo imprinting nell'oggetto sociale, Nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, l'azienda ha una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse. A garanzia della propria natura di società benefit, queste declinano nello statuto sociale gli obiettivi di impatto. Ciò impegna pertanto soci e amministratori a mantenere centrali nell'attività aziendale gli obiettivi statutari anche in caso di cambio della compagine societaria. La certificazione B Corp, da cui le Benefit Corporation invece, è una certificazione di impatto che non prevede alcuna modifica formale a livello statutario senza formalizzarne lo status di società benefit il movimento B Corp caldeggia comunque le aziende certificate a compiere questo gradino ulteriore e assumere lo status di società benefit lo stesso movimento di ispirazione statunitense è stato infatti tra gli artefici dei processi che hanno portato il nostro paese a dotarsi della normativa relativa alle società benefit.
0: Grazie mille Celeste, allora iniziamo col nostro bouquet di esperti, convoco sul nostro palcoscenico sonoro Emiliano Bonadio, responsabile della bilancia sostenibilità di Ecornatura Natura Sit.
2: Ecornatura Si è una società che da 36 anni si impegna nel biologico, nella sostenibilità in agricoltura in termini sia di eh, commercio che di divulgativi, che di eh, realizzazione di un'agricoltura che potremmo voler definire rispettosa, in particolare non solo del suolo, quindi non solo dell'ambiente ma anche degli aspetti sociali. Ecornatura Si nasce quindi con questi concetti improntati sulla sostenibilità che a distanza di 36 anni possono essere finalmente inquadrati anche in un quadro normativo che è diverso da quello degli anni ottanta. Infatti esiste una legge che è quasi un'esclusiva italiana no? che porta al riconoscimento di alcune società come società benefit. È una legge molto interessante perché norma quali sono gli impegni che l'azienda, che le imprese prendono attraverso appunto una modifica dello statuto che deve eh, esplicitare quali sono gli obiettivi in termini di beneficio comune che le aziende decidono
0: di perseguire. Ok, quindi eh, si tratta di un netto cambio di rotta non un capriccio di un, di un giorno qualunque
2: Esatto, sì, non è, non è un impegno che posso prendere così in maniera estemporanea ma viene pensato, strutturato, costruito e quindi viene poi anche registrato Registrarsi come società benefit significa avere l'intento di rilanciare gli interessi di profitto con gli interessi di beneficio comune Infatti appunto, come dicevo, degli aspetti mandatori che sono quella di inserire a livello di statuto quelli che sono i benefici comuni che si intendono perseguire, l'obbligo di rendicontazione, quindi il bilancio di sostenibilità in questo senso diventa mandatorio ogni anno anche per le aziende che normalmente non sarebbero obbligate a farlo. Ha una persona che ha la responsabilità di effettivamente controllare e rendicontare quanto quanto avviene e chiaramente viene controllata l'impresa per verificare che quanto dichiari sia eh, effettivamente in linea con quella che è l'attività aziendale. Una cosa fondamentale è che non esistono delle agevolazioni o delle eh, ragioni economiche specifiche di risparmio per un'azienda che decide di costituirsi società benefit, quindi non ci sono onori se non quelli della reputazione aziendale eh, ma ci sono solo dei doveri cioè verificare che esista una coerenza tra quanto viene dichiarato e quanto viene effettivamente poi svolto Sì,
0: direi che benefit è più per il per il mondo esterno, per la società civile di benefici per l'azienda stessa non ce ne sono.
2: C'è un beneficio che può essere quello come dicevo reputazionale però non esiste un beneficio in termini che ne so di di fiscalizzazione, di eh, agevolazioni e quant'altro Altro. Sicuramente è un beneficio quello reputazionale che è, è molto importante anche a livello finanziario, se vogliamo fare questo esempio, si vanno a richiedere appunto delle rendicontazioni di impatto delle imprese per quanto riguarda non so, l'accesso a fondi piuttosto che a
0: finanziamenti, a bandi e così via. Benissimo, quindi abbiamo eh, capito che il bilancio di sostenibilità è uno strumento obbligatorio, ma anche fondamentale per le società Benefit. Dove possiamo trovarlo? È una lettura che consiglio vivamente.
2: Ma questo strumento deve essere a disposizione di chiunque voglia consultarlo e anche noi nel nostro sito web l'abbiamo a disposizione, è possibile sfogliarlo, leggerlo e vedere l'impegno di Natura 6 nei vari temi più rilevanti per la nostra impresa. Quello che è molto interessante da specificare è che appunto Natura 6 si è costituita come società benefit, quindi noi siamo una società per azioni effettivamente società benefit. Questo fa sì che nelle prossime rendicontazioni di bilancio dovremo ulteriormente affinare questo strumento in funzione degli obiettivi che ci siamo dati come società benefit, sono degli obiettivi piuttosto ambiziosi. Ecco, su questi obiettivi vengono impostati dei parametri, quindi degli indicatori e eh, degli obiettivi molto spesso quantitativi, talvolta anche qualitativi, che noi ci impegniamo a raggiungere in un determinato periodo di tempo
0: direi a questo punto buon lavoro perché c'è tantissimo da fare vi consigliamo la lettura del bilancio di sostenibilità perché anche se non siete esperti è davvero un'esperienza per capire davvero cosa un'azienda eh, adesso società benefit come natura si sì, si impegna a fare per il, per il bene del, del pianeta, il nostro, la nostra casa comune. Grazie ancora Emiliano Bonadio per tutto quello che ci hai raccontato e per il tuo lavoro un abbraccio a
2: presto. Grazie, ciao a tutti
0: per ampliare il nostro panorama ovviamente come spesso ci piace fare abbiamo convocato anche un'altra azienda Ne abbiamo già parlato, di, stiamo parlando di Too Good To Go, l'altra volta ci siamo concentrati sulla lotta allo spreco alimentare Questa volta invece dal contenuto andiamo un po' più sulla forma Quindi do il benvenuto a Ilaria Ricotti, Pier Manager Italia di Too Good To Go Per proprio raccontarci, spiegarci qual è stato il percorso di Too Good To Go Italia ma non solo come vedremo meglio sentiremo per diventare una B Corp
3: in questo caso. Ciao a tutti eh, grazie per l'invito. Allora, noi siamo una B Corporation da gennaio del 2020. Non solo appunto come anticipavi l'ufficio di Tubutugo Italia, ma tutti gli uffici di Tubutugo nel mondo, perché ormai siamo sia in Europa, in 14 paesi che negli Stati Uniti, sono stati ufficialmente certificati B Corp. Che cos'è eh, la certificazione B Corp? È una certificazione che viene data a delle aziende che dimostrano, quindi ci sono... C'è un assessment che tiene conto di cinque criteri principali e a cui viene assegnato un punteggio, quindi a queste aziende che dimostrano non solo di perseguire del profitto, quindi di eh, appunto essere for profit, ma anche di tenere conto di altre eh, caratteristiche importanti per la società, quindi l'ambiente per esempio, ma anche il benessere dei lavoratori o comunque in generale di portare un beneficio positivo che vada al di là del solo profitto aziendale. Quindi, noi come TubutuGo eh, abbiamo tutto messo il nostro, la nostra domanda, abbiamo inviato il nostro, la nostra domanda, è stato fatto un assessment per tutti gli uffici di TubutuGo e siamo stati appunto certificati B-Corp a partire da gennaio 2020. È una certificazione che va continuamente rinnovata perché appunto i punteggi possono variare e le condizioni possono cambiare, quindi, noi adesso ci siamo eh, sottoponendo al nostro secondo assessment per avere un, diciamo, un aggiornamento della certificazione per rimanere sempre all'interno della comunità del, delle B Corporation. Inoltre quest'anno eh, Tubutubu è stata anche riconosciuta nell'assessment nel di, di B lab come best for the world, quindi ci è stato proprio assegnato questo, questo riconoscimento eh, perché abbiamo raggiunto un punteggio eccellente in una delle aree di... Di valutazione del, dell'assessment di, delle big Corporation, in questo caso nella, nell'area governance
0: Perfetto, chiarissima e invece per concludere ti chiedo, in Italia quando farete questo salto di ulteriore qualità?
3: Sì, allora in Italia noi appunto siamo già certificati di corp e adesso ci stiamo sottoponendo insieme a tutti gli uffici di to, to go a questo secondo diciamo assessment eh, successivo che è sempre come dire similare al primo ma che porta appunto ad un sia, ci può essere un miglioramento, sì, sì, non è un peggioramento, ma non credo eh, nel punteggio che ci è stato assegnato proprio per avere ancora un rinnovo ulteriore della certificazione di corpo, che altrimenti ogni due anni eh, va a decadere.
0: Ma ci sono degli adempimenti formali legati alla ragione sociale dovuti alla legislazione italiana da onorare oppure no?
3: Non c'è il presupposto che vada per forza cambiata la ragione sociale, eh, uno può avere la certificazione B Corp senza cambiare la ragione sociale, quindi noi adesso siamo SRL, eh, rimarremo SRL perché appunto eh, To Go Italia è nata un paio di anni fa, per cui eh, adesso in questo momento cambiare ragione sociale diventerebbe burocraticamente complicato, eh, però abbiamo comunque ottenuto la certificazione B Corp che va al di là del diciamo, mero cambiamento della ragione sociale di per sé. Sono le società benefit che poi eh, effettivamente cambiano la ragione sociale.
0: Esatto, come abbiamo visto in precedenza con Emiliano Bonadio. Benissimo, direi che adesso abbiamo anche un altro pezzo del, del nostro mosaico e la visione ci è sempre più chiara in questa puntata. Grazie davvero Ilaria Ricotti, buon lavoro.
3: Ciao a tutti, buon lavoro.
0: Cambiamo prospettiva perché adesso parliamo di una società Benefit che lo è dall'inizio. Ne parliamo con Andrea Vecci, responsabile di impatto di Redo, appunto Società Benefit. Grazie mille per essere qui con noi Andrea. Che cosa fa Redo? Che cos'è? Perché è importante che sia Società Benefit dall'inizio e poi se vuoi anche raccontarci la tua mansione che in qualche modo è particolare e racconta molto di questa realtà.
4: Ciao Alessandro, grazie dell'invito. Redo SGR è una società che gestisce... Il risparmio di alcuni investitori istituzionali è nata da un anno e mezzo come spin-off da un importante asset manager italiano ed è eh, di proprietà di Fondazione Cariplo, Cassa Depositi e Prestiti in Tesa San Paolo, è investire SGR e gestisce due fondi di eh, social housing principalmente attivi in Lombardia. Che cos'è il social housing? È la capacità di progettare realizzare e poi gestire nel lungo periodo un'edilizia, una forma residenziale ricca di servizi, di eh, attività condivise, di spazi per il co-living per una fascia di persone, di cittadini, eh, che eh, diciamo, eh, hanno visto nel corso degli ultimi anni un impoverimento, quelli che sono i figli della vecchia classe media, quindi persone che hanno redditi come nucleo familiare compresi tra i 20 e i 30 mila euro eh, all'anno. Quello che è la nostra missione è proteggere i redditi di questa fascia di popolazione, sono circa 5 mila le persone che vivono nelle nostre case a Milano, per fare un esempio di città in cui siamo particolarmente attivi, di modo che il costo della locazione mensile sia al massimo il 30% del reddito del nucleo familiare, anche più basso in alcuni casi, questo significa fare eh, appunto appartamenti da 70 metri quadri, 70-75 metri quadri bilocali e trilocali messi sul mercato a 500 Euro al mese, che sono prezzi ovviamente molto più bassi del mercato eh, delle locazioni di, di Milano. Questo è quello che originariamente fanno i fondi che gestiamo. Redo è eh, nativamente, come dicevamo, una società benefit, cioè i suoi fondatori hanno voluto aggiungere a eh, questa eh, missione quella di un'azienda privata che è orientata comunque, sebbene in modo calmierato a. Eh, dare un rendimento agli investitori, cinque finalità di beneficio comune. La prima è proprio quella di prendere in considerazione questi eh, beneficiari come stakeholder veri e propri, cioè riuscire a soddisfare questo bisogno abitativo che il mercato non è in grado di soddisfare per persone che comunque, ricordiamo, non hanno accesso all'edilizia residenziale pubblica, quindi non stiamo parlando di case popolari. Il secondo eh, obiettivo di beneficio comune che è tipico delle eh, società eh, benefit, è il contesto, la comunità occupandoci noi di rigenerazione urbana, il secondo target ovviamente sono gli enti del terzo settore, costruire degli interventi che siano eh, vivificanti per le città, che siano luoghi di socialità, di incontro e anche di erogazione di servizi per il contesto eh, che viene realizzato. Il terzo stakeholder è l'ambiente, quindi essere estremamente attenti all'uso delle risorse, alla riduzione dei rifiuti eh, e alla loro circolarità in fase di costruzione e di gestione degli interventi immobiliari e ovviamente quella cosa più importante da questo punto di vista è che Fa la differenza nel momento che stiamo vivendo, per cui la lotta al climate change è diventata una priorità, il contenimento dei consumi energetici e la produzione in loco di energia rinnovabile. Il quarto stakeholder è il sistema in cui lavoriamo, fatto di architetti, aziende di eh, costruzione, progettisti, tecnici, eh, per il quale, investitori, per il quale è importante trovare soluzioni sempre più sostenibili come quelle che progettiamo noi, che cercano di essere sostenibili sia dal punto di vista appunto sociale, che rendono le città più inclusive, più coesive, che ambientali, cioè edifici molto performanti, con un'ottima passivizzazione e capaci anche di produrre energia. Il quinto e ultimo eh, stakeholder sono i lavoratori di Redo, i quali partecipano insieme eh, agli investitori, insieme ai soci, alla definizione, al controllo di quelle che sono queste stesse strategie
0: fantastico grazie mille sei stato veramente precisissimo per chi volesse approfondire ulteriormente ricordiamo SGR.it, dove vedrete che tutto ciò è, è realtà e non solo utopia è davvero una, una società molto interessante che fa cose molto belle per quanto riguarda invece per concludere il tuo ruolo responsabile di impatto anche questo è un job title eh, abbastanza esotico non più nuovissimo ormai però qualcuno sicuramente eh, è la prima volta che lo sente se ci spieghi qualcosa in più Ma Responsabile di
4: impatto eh, prevista dalla normativa italiana è la figura che è responsabile della relazione di impatto che è uno dei requisiti eh, richiesti per le società benefit che insieme al normale bilancio devono aggiungere la relazione di impatto, la relazione di impatto è fatta di tre parti che, sono, eh, che cosa hai fatto l'anno precedente rispetto agli obiettivi che ti sei dato cioè alle finalità di beneficio comune che cosa intendi fare l'anno prossimo quindi esattamente nello stesso momento due facce della, della stessa medaglia il ehm, consuntivo <ride> di beneficio comune e il preventivo dell'anno successivo e poi cosa molto importante è quello di seguire il rating la valutazione Terza indipendente di questo impatto. Noi abbiamo scelto il B Impact Assessment di B-Lab, che è uno standard americano. Quindi io mi occupo insieme ai miei colleghi di tenere aggiornate tutte le domande, le risposte e documentazioni che ci consentono di ottenere un rating, un punteggio indipendente da aggiungere a questa relazione annuale di impatto.
0: Bilab, che abbiamo già sentito con Ilaria Ricotti di Tugu Tugu e il cerchio si chiude quindi ti ringrazio ancora Andrea Vecci responsabile di impatto di eh, Redo SGR buon lavoro, a presto, un abbraccio
4: grazie a voi, ciao
0: e anche questa volta siamo giunti alla fine Celeste, abbiamo chiarito i tuoi dubbi su B Corp e Società Benefit?
1: sì, assolutamente adesso mi è tutto molto più chiaro
0: Beh, sono molto contento, dobbiamo ringraziare allora ovviamente i nostri ospiti che sono intervenuti in questa puntata, Emiliano Bonadio di Natura Si, Ilaria Ricotti di Too Good To Go e Andrea Vecci di Redo SGR. Ci sentiamo alla prossima puntata dove parleremo delle terre di Ecor. Ciao! Ciao.